2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí en Puebla Capital, un poquito de frío, lluvioso, veo rico, ¿no? Nos, nos invita a, a reflexionar, a estar en nosotros, a conservar nuestro calor, a entrar esta energía, conservarla y tenerla dentro de nosotros mismos y que no es caliente, ¿verdad? Es, es algo rico y es algo lindo estar en esta en esta temporada en donde nuestra energía se concentra en nosotros mismos. Yo soy Alma Alicia Sánchez, aquí en tu programa Reconocimiento del Alma. Esperanza Sánchez seguramente nos acompañará la próxima semana, por el día de hoy no pudo asistir. Y, este, y bueno, el tema es infidelidad. Qué cosas, ¿no? Qué formas de a veces de, de, de comportarnos y qué interpretación le podemos dar a esta palabra. Y además, infidelidad es, ¿cómo me pega esta palabra? ¿Soy infiel o me fueron infiel? ¿Qué pasa cuando me han sido infiel? ¿No? Es, es de las peores tracciones que enfrenta una pareja. O al menos así lo vivimos, ¿verdad? Y después de ocurrir esto ya nada es igual no solo es el resultado de una crisis de la relación y no solamente la infidelidad es sexual. Pues la mayoría de las personas, los infieles, buscan aspectos que su pareja no le puede brindar, como pueden ser aspectos intelectuales, físicos y emocionales. Bueno, y queremos creer que el infiel es el culpable, ¿verdad?, pero les quiero decir algo. La fidelidad no es síntoma de felicidad. La infidelidad no distingue ni clases sociales, ni edades. Ni siquiera son, es cuestión de género. Y, y bueno, Constelaciones lo ve muy distinta como se los estoy ahorita planteando. Esta parte de la traición, esta parte de, de la culpabilidad, ¿no? Y, y pues, ¿cómo tenemos que? Que reaccionar o qué tenemos que hacer en el caso de, de que nos hayan sido infiel. ¿no? Entonces, bueno, esa es una. La otra es cuando nosotros somos infieles. La infidelidad que nos roba, pues nos roba la paz, la autoestima, la confianza también, ¿no? Este en, bueno, en el caso de ambas, de ambas situaciones, tanto si soy infiel como me soy infiel, como me han sido infiel. ¿Por qué la paz? ¿no? Imagínense que ustedes son infieles. Bueno, ¿qué sucede? no? El Sentimiento de culpa, ahí se encuentra y no puedo encontrar la paz. ¿Verdad? En el, la situación de la autoestima, ¿qué sucede? Bueno, o sea, ¿qué sucede que tengo que estar compartiendo a mi hombre o compartiendo a mi mujer? ¿Verdad? ¿O por qué estoy tomando la mujer del otro o el hombre de otra? La confianza, ¿qué sucede? no? Eh, en el caso de la traición ¿dónde queda la confianza? ¿cuáles fueron esos votos que hicimos o que eh, o que se realizaron durante un momento eh, como pareja en donde se, se pide que seamos exclusivos uno del otro verdad bueno entonces la infidelidad como decimos nos lleva a una culpabilidad um, a un arrepentimiento a un dolor emocional y a veces decimos que esto ojalá no hubiera pasado qué sucedió entonces somos malas personas o qué fue lo que o qué es lo que está sucediendo en ese momento no cómo es que me atreví a ser un, este o a, a ser infiel o en qué momento dejaron de valorarme qué me falta por qué, por qué? ¿Por qué tomaron a otro o a otra que necesitaban del otro u otra que no tenga yo? Bueno, entonces eh, sabemos que algo sucedió en constelaciones familiares. Eh, la mirada que se hace es muy del alma, más allá de si hubo traición, de, más allá de que si hay sentimientos de culpa o hay arrepentimiento. Ahí se mira cuáles son las necesidades, el origen del, del por qué sucedió, de por qué suceden estas situaciones, ¿verdad? Eh, en la infidelidad, cuando se da alguien cuenta, bueno, viene un dolor lacerante, destructivo, provoca la rabia, ¿no? la depresión, la minimización de uno mismo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hacen este daño? Y muchas veces ¿no? este, se odia tanto que, que, que se quedan anestesiados, ¿no? El que el que se sabe que le han sido infiel. Y el que provoca la, el que hace la infidelidad, el que comete la infidelidad, sabe que no se pudo detener, que algo más allá lo hizo reaccionar, lo hizo reaccionar de esta forma, ¿no? Elegir la infidelidad. O sea, ¿qué sucedió? Se siente culpable. Algunos, algunos ya se han igual de esa manera, se han anestesiado porque saben que no pueden detener esto. Y que va, va a ser, ¿no?, aún, aún a pesar de ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando sucede esto, no? Y luego la separación. Aquí eh, estuve buscando esta información para ustedes y Brigitte Champetier, una consteladora española uh, tiene un artículo y escribe muy bonito al respecto de la infidelidad y la separación dice ella que a veces, a pesar de la seguridad o de la intención de quererse para toda la vida el amor se deteriora a menudo el pasado, un muerto un mandato o el destino interfiere provocando que uno de dos deje de estar disponible entonces, la separación se transforma en destino de los dos. Y es una nueva oportunidad. ¿Ok? Eso es cuando ya lo entendimos. ¿Qué sucede cuando no lo hemos entendido? Pues buscamos el culpable de la separación. Y en lugar de asumir el dolor y la realidad tal como es, además nos enfadamos con el que se ha marchado o ha muerto frecuentemente en los niños. La autocompasión, en la que uno no ve más que a sí mismo. La decisión interior está tomada, pero no asumida. La visita a veces a varios terapeutas eh, permite confirmar de nuevo que las cosas no pueden seguir así, pero, de, eh, pero en vez de actuar, la terapia permite que la pareja se revele contra las, los terapeutas en vez de contra sí mismo y permanecer juntos en el mal vivir durante mucho tiempo aunque la relación haya terminado todo esto empieza a suceder después de que alguien se da cuenta que es el momento de separarse muchas de las veces derivado por, por una infidelidad entonces bueno frecuentemente nos dice Brigitte champetier la persona que va a decidir la separación va a sufrir mucho previamente para inconscientemente poder estar justificada tener la conciencia tranquila en el momento de decidir separarse cuántas veces se los digo yo que es tan recurrente que el que el que en apariencia menos quiere separarse el que dice amar el que dice este, no poder vivir sin la otra persona en realidad es la primera la primera que dejó de estar en la pareja la primera que dejó de estar para el compañero, para la compañera y que a, no le da opción a, a, al otro de buscar una nueva pareja o sea, eso lo vemos no entonces de verdad es increíble como nosotros estamos en un sufrimiento, estamos en un dramatismo, entre comillas, ¿no? Porque ya no nos aman y cuando nos hacemos cargo de nuestras propias emociones es porque en realidad los, los las que dejamos de amar o los que dejamos de amar somos nosotros, los que más estamos sufriendo. ¿No? De amar, de amar como pareja, ¿sí? Ahorita al, término, al final de este programa vamos a hablar como cuáles son como, ¿Cuáles son las bases de una buena relación de pareja? Solo que, bueno, estamos hablando de infidelidad. ¿Cuántas veces, verdad, a, a, se ha dado esta situación? Entonces, eh, en, esta, en este artículo que nos brinda esta consteladora, Brigitte Champetier, nos dice que, que, bueno, que que está que para poder justificar la separación pues, este, este va, vamos a sufrir, ¿verdad? Dice que lo oportuno es reconocer que uno de los dos se aleja que ha rechazado algo y asume la responsabilidad a la vez que reconoce que lo que ha vivido ha sido bello y dice, ahora te dejo tranquilo, me voy. Esa sería una buena solución. Y que el que decide separarse, compensa al otro dejándole los hijos y la casa. La segunda pareja es a menudo una pareja de transición. Este enamoramiento ayuda a culminar la separación con la primera pareja cuando esta separación es especialmente difícil. Se dan cuenta, ¿no? Como una, como una infidelidad puede provocar, es, es la ayuda para una separación, pero una separación que se dio muchísimo antes. Dice que los amores pasionales suelen permitir, suelen y permiten revivir conflictos y bloqueos infantiles. Entonces, bueno ahí está no esa pasión con la que a veces decimos amar a alguien o tomar a alguien en realidad es porque ahí podemos esa oportunidad de desbloquearnos está el bloqueo y es la intensidad con la que con la que actuamos para ver si es posible soltar a ese niño o a esa niña que, que en un momento quedó estático ¿no? entonces nos habla de que es eh, el niño quedó reprimido ¿Verdad? Y que, pues, dice que, que resurgen con fuerza todas estas represiones hasta que las personas se percatan de la imposibilidad de la satisfacción de estos deseos tan devastadores. Eh, entonces, bueno, ya vimos que también tiene mucho que ver cuando alguien nos provoca una pasión irrefrenable, ¿verdad? Y que aunque ya estemos con, comprometidos con alguien más y que tengamos como... Una pareja y hayamos hecho los votos de fidelidad, estamos hablando que de forma individual o ante algún ritual o ante las autoridades, que, que es verdad, los registros civiles, bueno, ahí hicimos el compromiso de una fidelidad. Y en este caso, bueno, la pasión me llena y ¿por qué me provoca esta infidelidad? ¿Por qué ahora me decido ser infiel? Pues porque hay algo que está todavía reprimido y que queremos superarlo. Entonces ahí es cuando empezamos a comprender todo esto y la culpa empieza a, a bajar. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué también lo ha permitido la otra pareja? Porque en el momento en que nosotros nos encontramos, nos vimos y digamos que estamos hablando en otras dimensiones, ¿no? Eh, hay algo más, hay un compromiso. ¿No? Y ese compromiso fue principalmente crecer juntos y ver si es posible solucionar juntos toda nuestra historia. ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, algo sucedió que el otro se quita del compromiso y dice, con esto no puedo. Y entonces entra otra, seg otra segunda pareja. ¿verdad? Entonces, dice que este que la separación debe ser la oportunidad para ambos de un crecimiento de una nueva oportunidad, de una nueva felicidad para que el sufrimiento no haya sido en vano. Cada uno ha sido infiel y lo dice a su pareja. Se descarga de la responsabilidad y se carga del otro. Su excusa es la sinceridad. Esta sinceridad destruye la relación. Es una, en esa sinceridad no hay amor, solo miedo y culpa. La sinceridad no es un valor. La realidad es que la persona no aguanta su culpabilidad y quiere que el otro se haga cargo de la culpa. Bien, eh, ¿cuántas y cuántas veces las mujeres, principalmente, se los digo honestamente, eh, con mucho respeto, a, este, soy mujer, ¿no? Y bueno, en, en estos casos que he escuchado dentro de los talleres, ¿Cuántas veces las mujeres, en su afán ¿verdad? de ser lo más honestas posibles con el hombre, les, les confiesan ¿verdad? sus más íntimos pensamientos, ¿no? este, lo que han pasado con otras personas, incluso hasta de las infidelidades que solo han realizado con el pensamiento? O sea, ¿qué nos pasa, mujeres? O sea, que qué? eso no es amor, eso no es honestidad. Aquí lo están diciendo muy en clarito, ¿no? Ahí ya queremos hacer, queremos hacer que el otro se haga cargo de nuestra culpa por no amar lo suficiente. Porque no te puedo amar tanto. Y entonces ahora tú has responsable, me has dado, me has dado y ahora, ¿cómo te regreso tanto amor? Pues porque no puedo, ¿no? Y la mayor excusa es porque amo a otro o amé a otro o tengo un amor platónico. O sea, de verdad, yo les digo con toda la honestidad que puedo es, y con toda la buena intención, como decimos, ¿no? Es, no dañen más de lo que ya está dañada la relación. No confiesen algo que solo les pertenece a ustedes. Sí, háganse cargo. No permitan que esto dañe más. Quizás en el caso de, de los niños, o de los hijos, ¿verdad? Estas son situaciones que los hombres no perdonan tan fácilmente, no comprenden. Entonces, aprendan a compartir, pero a compartir bien. Muchas veces cuántas, cuántos, o sea, hombres y mujeres, aquí sí es parejo, eh. Cuando deciden casarse, vienen de una desilusión. Y a veces solamente lo hicieron como en esa parte de que ahora me voy a desquitar del otro porque sé que esto le va a doler. O sea, de, estoy hablando de un hombre anterior o de una mujer anterior, una pareja anterior. Y, y bueno, viene la oportunidad de casarse, se casa y se están casando y ya se están arrepintiendo de estarse casando. Porque si mis ilusiones iban hacia otra persona, ¿por qué estoy eligiendo a él? ¿Qué sucedió? ¿Qué me sucedió? En ese momento, muchos hombres y mujeres me han dicho, prefiero salirme corriendo. O sea, quisiera salirme corriendo ya de esta relación. Quisiera, quisiera él bueno, pero él, finalmente algo más grande los llevan a unirse. ¿no? Es, hay un destino que tienen que compartir. Eh, bueno, me los dejo de tarea porque muchas veces eso he escuchado y de verdad es, este, pues, es increíble la forma en que el destino nos coge, que la vida nos pone al servicio y que no sabemos qué sucede si nosotros sabemos atrasado otra, otra, o, o, otro destino, otra vida, ¿verdad? Entonces bueno tenemos que irlo comprendiendo qué fue lo que sucedió. Eh, Bridget Champetier nos dice que donde hay reparación desaparece la culpa. Entonces el criterio es como reparar el daño que se ha hecho, en buscar lo que traerá más energía y lo que hará sufrir menos a la otra persona. Cada uno debe llevar y resolver el mismo el problema que ha creado, así como asumir el solo las consecuencias. Puede reequilibrar haciendo bien al otro en secreto sin que lo sepa. Si, en, o sea, si estás cargando tu culpa secretamente, bueno, pues es algo bien y no se lo digas algo un, dale un bien para, para tu compañero y no se lo digas a menudo el que se siente la víctima de una infidelidad la ha provocado él mismo atrapado por un muerto rechazando la vida el sexo y la alegría de vivir Y sabemos que que esto sucede está la pareja y de momento alguien fallece y este el, el hombre o la mujer que sufre el fallecimiento de este ser querido deja de mirar a la pareja y solamente mira la muerte. Un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, alguien muy querido que fallece, un hijo, ¿no? este hace que se pierda la mirada de la pareja. Y entonces... Nos quedamos sin ellos. La, lo o la abandonamos. Dejamos de sentir la necesidad de ser compañeros. Ya no queremos vivir, ya no queremos crecer. Y entonces, ¿qué puede hacer la otra persona? Dice que las infidelidades muestran una presión del, del sistema para resolver algo. Lo más frecuente es que muestren a un excluido. Uno de los cónyuges representa a una pareja anterior de uno de los padres y reproduce la re relación fracasada de este excluido. Aquí vamos a hablar ya un poquito de los triángulos, ¿verdad? Dice que en los triángulos estables cada uno tiene su rol y se necesitan todos. Un ejemplo, marido y mujer, donde la mujer hace de madre del marido y el marido tiene una relación estable con un amante, que, parece que es la que hace de pareja y cada uno por su historia y desorden necesitan este triángulo. Cuando uno se hace amante de una pareja casada, esta relación solo funcionará así. La amante necesita a alguien que no sea disponible y el casado solo está atraído mientras no pueda convivir. Solo son amantes. Entonces, ¿qué sucede, no?, ¿Cómo, puede, ¿Cómo se puede lograr esto? Ya vimos que hay una, hay un desorden en una familia, hay un desorden en la pareja, y entonces se necesita apuntalar el matrimonio. Para eso sirven las amantes y los amantes, para apuntalar las relaciones, las relaciones de pareja, de, de, de esposos, ¿verdad? Incluso hasta la unión libre. Bueno, ya está la familia, ya están los hijos. Necesitamos apuntalar algo. Y entonces llega una segunda persona, una segunda pareja, ¿no? Y igual, llevada por su propia historia. Entonces imagínense ustedes que qué asombroso puede ser darnos cuenta que toda nuestra rabia y todo nuestro resentimiento y todos nuestros celos es provocado, ¿verdad?, desde algo muy de nosotros, de algunas carencias emocionales de pequeños, ¿verdad? Y de que queremos seguir siendo niños al desviar la mirada de la pareja en donde no hemos comprendido la vida y la muerte, en donde no estamos lo suficientemente comprometidos con, con la pareja, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué sorprendente, ¿en dónde queda la rabia? no Pues la rabia puede ser el inicio de un aprendizaje. Primero reconocerla, después sacarla y después hacer algo con eso y convertirlo en un coraje para avanzar en la vida. Nuestros resentimientos. Nuestros resentimientos también es que desahogarlos y hay que sacarlos de la mejor manera, verdad liberarnos y tocar esa humildad. Eso que entregar a la vida, todo aquello que nos está Haciendo daño y que sinceramente no nos va a servir para nada más que para enfermarnos o para provocar pues un, malas relaciones en la familia con nuestros compañeros. La verdad no vale la pena, es mejor rendirse y decir estoy estoy resentida, hacer algo con ese resentimiento y entonces liberarnos. La culpa, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo salir de la culpa? Diciendo sí, así es. No pude hacerlo diferente, tomo la parte de mi responsabilidad y ahora sí, continúo. ¿Okay? No, no, lo siento, ¿no? Este, pero es de hombres y es de mujeres, adultos, hacerse cargo de esto. ¿Dónde queda todo ese, todo eso que surge después de una infidelidad? Pues solo nos queda eso como una herramienta para trabajar. uno Es más bien, no la herramienta, las herramientas las vamos adquiriendo, pero es nuestra materia prima para poder trabajar en nosotros mismos y hacer pues de lo que queda lo mejor y una nueva oportunidad. Y bueno, más tarde continuamos hablando de este tema. Por el momento nos vamos a un corte. Recuerden, yo soy Alma Sánchez y están en reconocimiento del alma.
1: ¿Estás escuchando? Estás escuchando reconocimiento del alma. Hoy es un buen día para reconectarme con la divinidad. Transmitiendo
0: pura energía.
2: Cereda, centro de reconocimiento del alma. En donde recibimos y acompañamos a quienes estén dispuestos a mirar, reconocer, honrar y ordenar su historia propia y ancestral para lograr equilibrio y pertenencia a través de constelaciones familiares, temas a resolver, problemas emocionales, a nivel empresarial, estados de salud, enfermedades heredadas.
0: Recuerda, Sereda puede ser tu opción.
2: Seis Oriente. Número 3, Interior 4, Colonia Centro, Puebla, Puebla.
0: Yo soy el yo. Yo soy el yo.
2: Yo vengo del vacío hacia la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de toda conciencia. El yo, la identidad, el
0: absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas, la transformación de la mente en materia. Yo soy la inspiración
2: y la inspiración del aliento. La brisa intocable e invisible, el átomo indivisible de la creación. Yo soy el yo. Radio, yo soy Marta Sierra, escúchame todos los miércoles a las 9 de la mañana en el programa Frecuencia de Sanación, donde hablaremos de temas de tu vida diaria con la invitación de mirarlos, tratarlos y sanarlos desde el amor incondicional del universo creador con TETA y otras técnicas de sanación. Sánate, conócete, créate, reinventate.
1: Síguenos en redes sociales. Home Radio MX. Home Radio. Transmitiendo pura energía. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Reconocimiento del alma.
2: Ya volvimos amigos y quiero pues mandarles un saludo a todos los que nos están escuchando a, en Nueva York, Argentina, Perú, Oaxaca, aquí mismo en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guadalajara, Coatlitlán, y bueno un abrazo muy especial a María del Rayo, una amiga de, mucho, de muchos años y que la quiero mucho, es agradable saber que ya está aquí está mandando saludos, ¿verdad? Y bueno, un saludo a todos aquellos que están pendientes de este programa. Es un tema un poco controversial, ¿verdad? Tema de infidelidad. A veces eh, no nos queremos hacer responsables de esa infidelidad que cometemos, ¿verdad? O no queremos ver la infidelidad en el otro. ¿Tienen un tema así? Pues les recuerdo que como consteladora familiar, yo realizo talleres eh, durante toda la semana. En, eh, de forma individual, eso ya tiene que ser con previa cita, o los miércoles a las 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 7 y media, en Sereda, ubicado en 6 Oriente, número 3, interior 4, ahí nos reunimos y ahí podemos mirar, mirar qué está sucediendo, mirarnos a través de un representante, mirar sin máscaras y buscar una solución para algún asunto que nos esté dañando y que no nos permita avanzar y que nos esté restando energía. Esos son los días miércoles. Los días jueves también realizamos estos talleres de 10 de la mañana a 12 y media. Y sábado cada 15 días también hacemos un taller de constelaciones familiares. Invitamos a otros consteladores para que vengan a realizarlos y ustedes también puedan aprovechar ¿verdad? este trabajo, no solamente conmigo, sino con otros compañeros. Y el último domingo de cada mes, nosotros hacemos un taller largo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Yo los invito, el, de verdad la inversión es a bajo costo. Y bueno, lo que ustedes pueden sacar de un taller es formidable. O sea, a veces se hace, se queda en paz, ¿no? logramos Estar tranquilos, sabemos que hay una luz en nuestro camino para resolver esto. Sabemos que podemos sentirnos dignos, ¿verdad? Que algo más grande estuvo moviéndonos y que nos llevó a vivir lo que estamos viviendo. Entonces encontramos una luz y de verdad, bueno, hay muchas formas de desahogarse, muchos caminos para encontrarnos yo les, les los invito a que a ese camino que han llegado integren constelaciones familiares. Va a ser muchísimo más rápido cualquier asunto que ustedes estén viviendo. Lo pueden arreglar eh, pues con, con los ojos abiertos. Eso es, llegar a esa conciencia con los, con los ojos abiertos. Y bueno, eh, agradezco a todos los participantes de este domingo 27 de, de septiembre, este domingo pasado, en donde se entregaron al movimiento fue un honor haberlos estado acompañando y haber visto las soluciones que cada uno de ellos se llevaron se llevaron ya integrado en cada uno bueno, vamos a ver si queremos, continuamos con el tema de infidelidad y podemos eh, empezar a identificarnos, que hay tipos eh, de infidelidad. Ustedes chequen a ver si a alguno les, les hace ruido, ¿no? Y se dice que las aventuras aisladas son ocasionales, se presentan una vez cada seis meses o que se presentó una sola vez en el matrimonio y es un tipo, así le llamamos, infidelidad aislada. La otra otro tipo de infidelidad son las aventuras de enamoramiento. En cuanto hay pasión, cuando uno de los cónyuges se deja llevar por la pasión, eh, nos estábamos hablando que es una de las etapas del ciclo vital y que en esta etapa el infiel es todo de color de rosa. Eh, por ejemplo, un cónyuge puede dejar de ver aspectos que son, una, que son una amenaza para el matrimonio y aunque parece amor, no es amor. Además, experimenta una pasión intensa y es en este plano cuando surge una batalla conyugal, la cual representa una amenaza para el matrimonio. Las aventuras estructurales es cuando ya existe una tercera persona fuera del matrimonio, pero la pareja legal ya sabe que existe otra persona a la que comúnmente se le llama casa chica. Las aventuras evolutivas. En la infidelidad, es la infidelidad continua y recurrente al adulterio tal vez su cónyuge considera normal no son secretos y se cometen con la autorización del cónyuge es decir yo esposo te sigo manteniendo te sigo dando para tus viajes para tus compras pero tú déjame seguir con lo mío y la mujer acepta en este tipo de infidelidad la víctima tiene una ganancia secundaria y ambos se convierten en víctima pues cada uno representa sus argumentos. ¿Cómo podemos atender la infidelidad? No? Dice Como mencionamos, es una fuerza devastadora, así la manejan algunos autores porque afecta a la familia y entonces en un momento de crisis, es una crisis de tipo estructural porque la familia es cuando se abre para que entre alguna persona que pudiera ayudarle que siempre ocurren pues, a, un, a un consejero religioso o a algún especialista. Entonces, lo recomendable es, o sea, es este, tomar ¿verdad? a alguien que pueda orientarlos. Eh, los mitos que podemos encontrar en una, en una situación así, pues es que se espera que sea un comportamiento normal, es síntoma de un problema. Un otro mito, que las aventuras amorosas son saludables y que pueden renovar el matrimonio la relación. O sea, aquí lo que se, se comenta como un mito, ¿sí? Pero hemos dicho que okay, es una realidad cuando montamos una constelación. O sea, eh, no son saludables, obviamente son desordenadas, eh, pero sí se renueva el matrimonio. Hay quienes después de haber vivido una una situación así ¿no? una infidelidad, se reconocen, se vuelven a mirar, se vuelven a comprometer y continúan su camino juntos. Entonces, bueno, sí nos sirve una, una, una pareja, una segunda pareja, aunque no es sano, no es la mejor forma. Y bueno, eh, también eh, nos menciona aquí otro mito que la persona con quien se tiene un romance extramarital debe ser más sexy que la persona engañada. Eso no es cierto, ¿verdad? La, eh, es, tienen algo más, tienen esta energía, esta energía que estamos necesitando y, y no precisamente es a nivel sexual. Muchas veces tienen en la casa a una mujer, una mujer muy hogareña, o una mujer muy sexy, una mujer muy hermosa, ¿no? Y que andan buscando en otro lado con una mujer no tan hermosa, pero a lo mejor es más intelectual, a lo mejor es muy inteligente, a lo mejor es una mujer que va a la vida, que se entrega a la vida, que hace muchos viajes y que eso que ella tiene es lo que necesita el hombre para llevárselo a su mujer. Entonces, bueno. Es, son situaciones que se van dando y son situaciones que, que bueno tenemos que ir descubriendo y que yo los invito a que poco a poco ustedes vayan eh, pues como viendo que qué, qué sucede ¿no? muchas veces este, como hijos decimos bueno mamá no hace nada o papá no hace nada entonces lo voy a hacer yo y qué provocamos en los hijos o que se provoca en los hijos cuando se tiene este ese comportamiento, ese no querer mirar, ese ponerte una venda en los ojos, no hacerte cargo de lo que está sucediendo, pues que sí va a haber alguien que lo va a mirar y que casi siempre son los hijos. Entonces, por ellos muchas veces pues los invito a que ustedes como padres que tienen esa responsabilidad de de, de educarlos, para los que estén cerca a los hijos, bueno pues hagan algo, hay un compromiso, realícelo. Eh, se van a evitar muchos problemas y en automático los liberan, liberan, liberan tantas cosas y si un hombre que tiene amantes, mujeres amantes, ¿no? Este tiene hija, hijas, ¿no? Este, pues casi siempre, po como por, por lealtad, por correspondencia, porque no se habla tanto de las amantes porque se sabe y no se puede decir. Estas hijas se van a convertir en amantes de otros hombres, queriendo solucionar esta situación. ¿no? ¿Cómo se da esto? Porque la mirada de la hija al ver esta situación se desvía de la madre y se va hacia el amante y ahí se pierde. Ahí ya se provoca un movimiento interrumpido a mamá, se, se provoca, bueno, ya está provocado obviamente, ¿no? Pero ahí es cuando dejamos de tomar a mamá como un ejemplo, como la parte femenina, como, como esta, dejamos de honrarla por estar mirando a esta otra mujer. Y entonces las mujeres se convierten en amantes también. A los hombres, a los padres, ¿no les gusta tanto eso? ¿Verdad? Entonces si algún padre no me está escuchando, bueno, pues resuelvan esta situación, ¿no? digo eh, las relaciones entre más abiertas más entendidas más liberadas liberadas de culpas eh, son mejores digo. no tenemos todos que ser únicos una sola pareja tenemos nuestra propia libertad no, no necesitamos ser medias naranjas podemos ser una naranja completa y acompañarnos con otra naranja completa verdad este y bueno conozco hombres que tienen muchas mujeres y que están tranquilos, y que estas mujeres también están tranquilas. Especialmente conozco a uno que tiene cinco mujeres y todos están en paz. ¿no? Frisa acaba de hacer una cara de sorpresa, pero es verdad, no en una configuración se, se entregaron tranquilamente a este movimiento y él lo habla, ellas lo habla, y lo único que tenían que hacer es que los hijos comprendieran que todos están de acuerdo porque es conveniente para cada uno de los sistemas que se unieron en esa familia. No, no viven juntos, es, cada quien tiene su casa, ¿verdad? Y él se comparte con estas mujeres, ¿no? En tiempos diferentes, en otros lugares, pero bueno. Es, es, y estoy hablando porque me está permitido mencionar este tema con, con esta persona, ¿verdad? Este, Al principio, pues sí, cuando empezamos a trabajar con él pues había mucha sorpresa pero nos llega una comprensión más allá una comprensión desde el corazón y desde el, desde nuestro espíritu en donde dices, bueno, así es y, y así y así está bien para todos pero bueno, queremos soltar todo esto hagamos los cargos eh, y dejemos a, a veces de juzgar a los otros y en ese momento será... Un buen momento para que todos vayamos creciendo, el dejar de mirar al otro y mirarnos a nosotros, o mirarnos en el otro y ver por qué lo juzgo tanto. Ah, porque yo también. En mí esto está conocido, ¿verdad? Y bueno, alguna pregunta que ustedes tengan, recuerden que pueden comunicarse conmigo por Face, estoy como Sereda, Constelaciones Familiares. Eh, y, bueno, al teléfono o por un mensaje en WhatsApp, que es el 22-23-22-12-81. ¿Y qué les puedo decir, no? ¿Qué necesitamos para evitar a todos los jóvenes o a las personas que en este momento ya hayan superado una separación y que estén listas para una segunda o tercera relación? ¿Qué necesitamos? Pues, fortalecer y poner unas buenas bases en una relación de pareja. ¿Qué? Estamos hablando que los pilares de esta relación de pareja son una, el amor en orden, el dar y recibir, la sexualidad, la intimidad y la convivencia, ¿verdad? Entonces, esos son los pilares que nosotros necesitamos para una buena relación y cómo vamos a ir descubriendo, cómo vamos a tener un amor en orden si nosotros mismos nos podemos cachar en un desorden vinculado a una situación que va más allá de lo que podamos estar haciéndonos cargo. El dar y recibir también es un tema en donde, en qué posición me encuentro y cómo veo a una pareja. Entonces, cuando aprenda a colocarme en mi buen lugar como mujer y cuando aprenda a colocarme en mi buen lugar como hombre, entonces aprenderé también a dar y también aprenderé a recibir. En la sexualidad... Eh, en estos bloqueos que a veces de niños somos reprimidos en estos eventos que nos marcan y que a lo mejor los llenamos de tabús o de eh, prohibiciones, ¿verdad? Bueno, pues desarrollemos nuestra propia sexualidad. Eso ya quedó atrás. Ahora somos adultos, sabemos leer, sabemos, podemos caminar y podemos encontrar opciones. Un grito al mundo, un grito a, a la vida y un sí a vivir esta sexualidad, nuestra intimidad. ¿Verdad? También es algo muy importante para una buena relación de pareja. Hasta dónde puedo intimar, hasta dónde puedo confiar, hasta dónde puedo mostrarme sin que me hagan daño. Bueno, sana tus heridas y luego aprenderemos a convivir. ¿Verdad? Entonces, bueno, estas es son así como las bases para tener una buena relación, para antes, obviamente, haber sanado. Eh, una infidelidad en el caso de unas segundas o terceras parejas que se han dado por esto. Y en el caso de ustedes jóvenes, no crean que, que es un tema oscuro. Es un tema que yo creo que todo el mundo está muy claro. no, Algo sucedió, algo no fue suficiente en la pareja, algo tuvo que ir a buscar al otro que no pudo darse, darle eh, la persona que está con la que se habían comprometido y no precisamente es porque sea menos o más, solo porque no ha podido entregarlo, porque no supo cómo darlo, no supo cómo estar en esto, en, en relación a la pareja. Hay que aprender incluso y hay que irnos conectando con eso que nosotros somos. Con esa ese hombre y esa mujer, les repito, que tenemos que ir descubriendo y que tenemos que ir ayudando a que se vaya desarrollando. Y nuevamente digo crecer, crecer y crecer día a día, con todos los elementos que la vida nos vaya dando con todas las herramientas que nos vayan poniendo y con esta maravillosa materia prima, como les, les comentaba, ¿no? que la infidelidad es esto, no hay que trabajarla, hay que convertirla en algo bueno cuando ya, ya se dio. No la desechemos, no sirve todavía, es reciclable a veces, no a veces es totalmente materia prima y a veces sí podemos hablar de esta materia para reciclar. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir?, Estamos ya por terminar nuestro programa. Eh, las invitaciones ya lo hice a los talleres. Espero ustedes nos acompañen. Eh, además que recuerden que también a veces invitamos y se, es el salón de sereda se, se ofrece para los terapeutas que quieran realizar algún evento eh, dentro de los tiempos que estén disponibles. Ubicación centro, seis Oriente, número tres local cuatro Y bueno, también... Eh, invitarlos a que nos acompañen en Tienda Holística Cristal ubicada afuera de donde se encuentra Cereda, es el local número, eh, el D local D, estamos en pleno centro histórico, la calle es hermosa, es la calle de los dulces, la famosa calle de Santa Clara, ¿verdad? Antigua calle de estanco de mujeres que ya esa es otra historia que en otro momento se los contaremos porque estanco de mujeres y bueno, eh agradecer a Brisa que estuvo en controles y que además me preparó un delicioso café, un café, mira, no, un tecito de canela, que bueno, con este frío que está haciendo, ¿verdad? Y en la garganta un poco cerrada, pues me, me va a caer muy bien. Y bueno, agradecer a Om Radio y estas lindas instalaciones que hoy nos recibieron. Los espero la próxima semana y recuerden, tú como yo y yo como tú.